0: O podnikaní dnes vieme väčšinou to, čo sa nachádza v účtovných závierkách a potom to, čo firmy chcú, aby sa o nich vedelo. Ako sa podnikom darí, čo vlastne a aké majú záväzky, vieme zistiť pomerne ľahko. Čo sa týka nefinančných informácií, sú spoločnosti na slovo skúpejšie, teda ak si na tom vyslovene nepostavia svoje meno. Doposiaľ vykazovanie spoločenskej zodpovednosti nebolo porovnateľné naprieč ekonomikou a v Európskej únii preto vznikla iniciatíva sformalizovať tento reporting s cieľom vyhnúť sa Washington. Počúvate špeciálnu brandovanú epizódu podcastu Index, ktorej vznik podporila spoločnosť EY. O nefinančnom reportingu, ktorý bude čoskoro povinný pre mnohé firmy aj u nás na Slovensku, sa budem rozprávať s Marekom Mikolajom, associate partnerom spoločnosti EY. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová. Pán Mikolaj, ideme sa rozprávať o udržateľnosti a udržateľnosti podnikania ekonomického rastu, čo je veľmi dôležitá otázka už dlhodobo a stále aj v dnešných dňoch sa rozhoduje o tom, ako bude vlastne celá tá udržateľnosť vyzerať aj u nás, aj v Európe. A vieme, že sa pripravujú aj určité nové pravidlá, ktoré by mali hovoriť o tom, ako majú firmy vykazovať nefinančné Dáta, tak vlastne o čo ide, o čom sa rozprávame?
1: Áno, tak ako hovoríte, Európa sa silne angažuje v téme udržateľnosti a zelenej ekonomiky a v momente si uvedomili, že bez potreby kvalitných, transparentných a hlavne porovnateľných dát to proste nepôjde. Z tohto dôvodu vzniklo viacej politických iniciatív. Jedna z nich je smernica o vykazovanie informácie o udržateľnosti, ktorej draft vyšiel minulý rok v apríli v roku 2021 a ktorá sa má postupne v roku 2022 transponovať do lokálnych legislatív a dať povinnosť veľkým firmám zverejňovať nefinančné informácie. Samozrejme, nefinančné informácie si vie každý predstaviť v nejakom rozsahu ale začiatkom tohto roka, vlastne v januári, EFRAG, čo je vlastne Európska inštitúcia, ktorá upresňuje vlastne štandardy potrebné pre zverejňovania, zverejnila prvý draft tzv. Európskych štandardov udržateľného vykazovania, ktoré nám už vnášajú reálny obraz, čo tam, čo tam bude. Uh-huh. v tých jednotlivých štandardoch.
0: Keď hovoríte, že majú firmy vykazovať nefinančné dáta, tak čo musia dnes vlastne firmy zverejňovať Áno. a čo budú tie nefinančné dáta?
1: Väčmene čo dneska vieme o firmách. každá firma pripravuje účtovnú závierku, kde zverejní vlastne finančné informácie, ako sa je darí, čo vlastne aké má záväzky. To je väčšinou vo výročné správe, k tomu pridá nejaký slovný popis, ale z hľadiska nejakých nefinančných informácií tie zverejnené informácie sú dosť uh-huh. Samozrejme sú spoločnosti, ktoré V hlavne pôsobia v retailovom biznise, ktorý už aj dneska zverejňujú správy o spoločenskej zodpovednosti, kde sa snažia poukázať, akým spôsobom vlastne na spoločnosť, či už pozitívne alebo negatívne, len doteraz to nebolo nejakým spôsobom formalizované mm-hmm. a teraz vlastne vzniká jasná vlastne z EÚ iniciatíva sformalizovať tento reporting s jasným cieľom, aby proste sme sa vyhli nejakému tzv. greenwashingu, aby boli tie firmy porovnateľné, že, ktorá akým spôsobom prispieva alebo neprispieva udržateľná ekonomika. A povieme si, že tá udržateľnosť je v širšom kontekste nielen o ochrane životného prostredia alebo znižovanie uhlíkovej stopy.
0: Áno, to mi vlastne pripomína napríklad... Skupina PPF ešte keď Žil Peter Kellner tak písaval také tie úvodné slova vo svojich ročenkách, kde tiež sa ako keby zavezovali k nejakým cieľom. Teraz nebudeme hodnotiť, že či to bolo splnené alebo nesplnené, ale takéto niečo robia viaceré firmy. A teda nehovoríme len o ročenkách. Tá firma to vie artikulovať aj cez médiá, cez svoje PR a podobne. Len teda to, čo sa vlastne chystá je, že Európska únia ide akoby merať tu pridanú hodnotu tej firmy, alebo ako to povedať?
1: Nie, je to úplne tak, akože ide merať, skôr chce zvýšiť tú transparentnosť. To znamená, chce jasne poukázať, že aký bude rozsah toho reportingu a aby ten reporting bol kvalitatívny aj kvantitatívny. To znamená, aby tam boli jasne ukázané nejaké ciele, ukazovatele boli merateľné. Keď sa napríklad pozrieme dneska na ten prvý draft, ktorý vyšiel, tak je dosť detailný a poukazuje na konkrétne už zverejnenia, ktoré budú musieť firmy zverejniť. Napríklad sa bavíme o nejakom tej uhlíkovej stope a dopadu na klímu, klimatickú zmenu, tak budú musieť zverejniť napríklad energetický mix, to znamená, aký objem, no dá sa povedať, megawatt hodinách elektriny alebo energie spotrebujú, aká je tá intenzita výroby, to znamená, budú to musieť... Viaza, dajme tomu na tržby, ktoré dosahujú s mm-hmm. touto spotrebou. A to už bude ukazovateľ, ktorý bude veľmi porovnateľný, pretože budete vidieť, ako je energeticky náročná tá, ktorá výroba. A
0: už ste naznačili, že nepôjde ale iba o ekológiu, že ten spoločenský ale... dosah je oveľa širší, tak teda čo ešte iné sa bude vykazovať?
1: Ak si zoberieme dlhodobú udržateľnosť, tak formujú sa tam tri také hlavné piliere a témy. Prvá téma je vlastne životné prostredie. Tam je ten klimatický dopada, ale je tam aj znižovanie znečistenia, cirkulárna ekonomika a ďalšie témy. Druhý taký hlavný pilier je vplyv na ľudia spoločnosť, a spoločnosť. Tam sa myslí zabezpečenie jednak vhodných pracovných podmienok, rovnosť šancí, dlhodobé vzdelávanie. A potom tretí hlavný pilier je ešte aj príspevok dobre správovanej spoločnosti. To znamená... Prevenciu podvodov, prevenciu prania špinavých peniazí, férové odmeňovanie zamestnancov. To sú tri také nosné piliere, v ktorých firma by mala zverejniť, ako sa angažuje alebo ako prispieva k tej dlhodobej udržateľnosti. Ako V konečnom dôsledku, aby sme sa všetci mali lepšie.
0: Mm. Keď spomínate napríklad tú ferovosť v odmeňovaní, tak ako sa vlastne k tomu stavia ten princíp tej utajovanej mzdy? Alebo neviem, ako to presne, nie, nie je to právo na súkromie, ale, ale s týmto čo?
1: To je veľmi konkrétna otázka. Mm-hmm. Na toto nepoznáme dneska odpoveď mm-hmm. a to asi nebude predmetom toho zverejňovania. V každom prípade to, kam smerujeme, je, aby jed... tam sú dva hlavné pohľady. Jednak, aby dajme tomu investori vedeli posúdiť, aké sú rizika na tú, ktorú spoločnosť, hľadiska tej dlhodobej udržateľnosti, ale potom aj akým spôsobom tá spoločnosť vplýva na to okolie, na tzv. stakeholderov. A to okolie, na ktoré spoločnosť vplýva sú primárne aj zamestnanci, a komunita, v ktorej pôsobí, ale potom aj širšia verejnosť, spoločnosť štátnej zaujímavé skupiny.
0: No a vy už ste hovorili, že existuje draft, ktorý ano. je zo začiatku tohto roka.
1: Tak to existuje draft smernice za príle 2021 a Aha. z januára 2022 je draft takzvaných štandardov, ktoré budú zverejňovať detail, že čo sa bude zverejňovať. Lebo tá smernica hovorí, že koho sa to bude týkať. Ona mhm. viac menej začala s tým, že Cieľ je niekde obsiahnuť 70% ekonomiky v Európe, uh-huh. čo predstavuje asi 50 tisíc podnikov. Na Slovensku ten odhad je niekde kolo 650 podnikov. Tam sú okrem samozrejme firiem, ktoré sú kotované na burze, ktoré už do dneska majú takúto povinnosť, tak veľké podniky, aby od roku 2023 povinne začali zverejňovať takéto informácie. Samozrejme, toto je prvý draft. Sú veľké indikácie, že tie dátumy sa budú posúvať, pretože tá komplexita toho reportingu je veľmi veľká. Len tie prvé vlastne informácie, ktoré boli v januári, si predstavte, že to je 250 strán nejakého detailného usmrnenia, ako má ten reporting vyzerať a čo, čo má obsahovať. Takže je to relatívne komplexné.
0: A Už ste teda povedali tie kotované spoločnosti, ale nebude to len o nich...
1: Nie, nebude to len o nich, bude to vlastne o všetkých veľkých podnikoch, ktoré splnia dve z troch kritérií na 250 zamestnancov, 40 miliónov tržieb alebo 20 miliónov majetku. Len treba si uvedomiť, že Slovensko je z krajina, kde je veľa podnikov naviazaných na dodavateľský reťaz z veľkých firiem na, na západe. A napríklad, ak chceme ja neviem, vozva, ktorým chce prehlásiť, alebo nejaká veľká firma, Si sa správa zodpovedne, tak musí myslieť na celý svoj dodávateľský reťazec, pretože to auto samozrejme vyrábajú tí dodávateľi a na, na záver sa poskladá. Tak ak chceme povedať, že akým spôsobom dáme na to, aby sme eliminovali napríklad dopad na uhlíkovú stopu alebo znižovali vlastne odpad a tak ďalej, tak sa musíme pozrieť na ten dodávateľský reťazec a vedie, čo sa tam deje. Takže, aj tie menšie firmy budú tlačené tými svojimi odberateľmi, aby vlastne preukázali, čo robia v tejto oblasti. To znamená, akým spôsobom svoju business stratégiu previazali na tzv. ESG strategiu, to je vlastne ten Environmental, Social and Governance. A akým spôsobom vlastne si návrhli, že čomu sa budú venovať a ako budú prispievať tej dlhodobej udržateľnosti.
0: Ešte sa chcem vrátiť k tomu 250 stranovému draftu, že teda tak, ako to bude vyzerať z toho, čo už vieme, že budú firmy ukazovať, vykazovať?
1: Ak by som to tak zjednodušene povedal, tak ten draft má viacej akože ale načrtať nejakú koncepciu. To znamená, každá spoločnosť by mala začať popisom svojej biznis stratégie, To znamená, čo robí, prečo to robí, ako to robí. A zároveň popísať aj ten dodávateľsko odberateľský reťazec. To znamená, ide to nad rámec tej firmy. A zároveň pomenovať tzv. materiálne významné témy, lebo nemôžeme sa vinovať všetkému. A z toho vyplýva, že mali by sme sa zamyslieť, čo sú tí stakeholdery alebo ktoré skupiny ľudí alebo zaujímavých skupín firma ovplyvňuje. Vždycky tam budú zamestnanci, vždycky tam je lokálna komunita, vždycky tam budú dodávatelia a zákazníci a samozrejme aj štát. A aký oni majú záujem v týchto jednotlivých témach dlhodobej udržateľnosti a kde tá firma vidí to riziko, že sa jej to týka, to znamená, že do budúcna môže ovplyvniť, že nebude schopná generovať tie príjmy alebo zároveň negatívne alebo pozitívne vplýva na tie svoje zaujímavé skupiny. A z toho vlastne by mali zi- zísť zi- 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 ktoré budú zverejňovať. V každom prípade, ak sa na to pozrieme, tak budú tam informácie popri životnom prostredí určite o zamestnancoch a ako sa venuje svojim zamestnancom. Ako som povedal, tam sú veci okolo rovnosti šanci, či už pohľavia inkluzí, zne- nevýhodnených skupín. Celkovo, ako, ako keby ste povedali niekto, keď sa spýta, či je váš zamestnávateľ dobrý zamestnávateľ, mm-hmm. tak čo by ste menovali? Hej? Jasné. Tak, a, a ten dobrý, to by som veľmi na Slovensku je to aj v tej rovine toho governance, to znamená prispievať tej dobre správovanej spoločnosti. Mm-hmm. Správa sa eticky, zbá na prevenciu podvodov, pranešminových peňazí, má opatrenia, ktoré zamedzujú nekalej súťaži a tak ďalej. To sú všetky veci, ktoré sú v tej dlhodobej udržateľnosti a bude sa očakávať, že sa budú zverejňovať. Dneska tie informácie väčšinou nie sú dostupné.
0: A ako sa to bude vlastne zisťovať, overovať, že, že kto bude ten, kto povie, že OK, táto firma sa určite stará o to, aby sa, ja neviem, nešírila korupcia. Alebo...
1: Takto otázka nebude, že nešírila Tá otázka bude aby sa zverejnila komplexná informácia, transparentná o tom, čo sa reálne deje a prečo sa to deje.
0: A to nebude potom v nejakom protiklade s obchodným tajomstvom? No, v tejto, tiež v tom, komplikované. To je
1: komplikované. Mm-hmm. Skôr vlastne kam smeruje celý ten reporting je o tom, že bude to úplne nový sed informácií, ktoré budeme potrebovať zverejniť a bude tam aj požiadavka na to, že na tie informácie sa bude pozerať nezávislý overovateľ. Tak ako dnes sa externý auditor vyjadruje k finančnej závierke, tak aj tieto informácie budú podliehať nejakému review. To znamená, mm-hmm. že niekto ich bude finálne pozerať a overovať a dá k tomu nejaký svoj názor, uistenie. Ako je to cieľ tomu, aby sa zabezpečila kvalita týchto informácií, a smerovalo to fakt k tej porovnateľnosti a transparentnosti.
0: Kvalita, pravdivosť informácií. Už vieme asi, kto bude ten, kto bude kontrolovať?
1: Vieme predpokladať, kto to bude. S najväčšou pravdepodobnosťou to môžu, budú asi aj externí auditory. Ale mm. Budú to možno aj iné skupiny expertov, ktorí vlastne zabezpečia nejakú kontrolu kvality a etický kódex. Takže, mm-hmm. uh, Čiže aj
0: EUI napríklad?
1: Uh, áno, so uh, svojím spôsobom veľká auditorské firmy, ale aj mm-hmm. malé auditorské firmy budú predmetom tých, ktorí budú overovať tieto informácie.
0: A vy už dnes robievate tieto ESG ratingy pre firmy, keď si to chcú samé urobiť?
1: Ako V týchto končinách, ako robíme, mm-hmm. pomáhame firmám nastaviť ESG stratégie a z toho nastaviť štruktúru toho reportingu. Ako veľmi dôležité by to, je potrebné si to rozmyslieť, najviac to na tú business stratégiu a následne preklopiť to do konkrétnych úloh a nejakých merateľných ukazovateľov. Uh-huh. Lebo na základe tých merateľných ukazovateľov vieme objektívne pomenovať, aká je začiatočná štartovacia línia, kam sa chceme dostať a to nás svojím spôsobom aj zavezuje neskôr, aby sme to plnili, keďže to už bude verejné. Ak sa pozrieme ešte na tie ESG ratingy, tak tie sú zatiaľ rozšírené, akože v západných krajinách. My sme vždy krajina, ktorá je takým svojím spôsobom follower, uh-huh. takže ono to prichádza. Ale je to už tu. Je to samozrejme veľmi, ak sa pozrieme, aká je výhoda toho, je to konkurenčná výhoda svojím spôsobom spoločnosti, lebo je veľký záujem verejnosti aj zákazníkov venovať pozornosť firmám, ktoré sa správajú zodpovedne a treba to vedieť, interpretovať a prezentovať.
0: To som sa aj chcela ešte na začiatku spýtať, že či vlastne zámerom je, okrem iného, okrem toho zamýšľaného, možno lepšieho skutkového stavu, nasmerovať investície do takýchto spoločností.
1: Áno, určite toto je jeden z cieľov. Samozrejme, takzvaná tá zelená Green Deal v Európskej únii má taký širší záber proste transformovať celú európsku ekonomiku na modernú, dlhodobo udržateľnú. A s tým súvisí samozrejme smerovať všetky budúce investície do dlhodobo udržateľného biznisu a zároveň zabezpečiť transparentné reportovanie o tom stave. A s tým súvisí tá smernica o vykazovaní týchto informácií o udržateľnosti podnikov.
0: Lebo to, čo ja sa pravidelne v takýchto debatách pýtam, že a, dobre, tak máme obrovský podnik na východe, ktorý je veľký znečisťovateľ životného prostredia. Je to teda jeden z pilierov priemyslu na Slovensku. Mm-hmm a on zjavne ESG rating vysok, vo vysokých hodnotách nemá šancu získať.
1: Ono... Môže, môže
0: sa v tých ďalších dvoch zložkách toho ESG, tých troch písmenok, akoby dostať až na 100%, aj na viac ako 100%. Ale...
1: Tak to otázka nestojí. Samozrejme, aj tá snaha mať nejaký cieľ a dostať sa z bodu A do bodu B je dôležitá. To znamená, nemusíme byť dneska firma veľmi udržateľná, ale to, že si to uvedomila, že to premietla do svojej biznis-stratégie, že si stanovila krátkodobé, dlhodobé cieľa, je to, čo chceme vidieť. To, čo chceme, aby prispelo celé Európe k transformácii ekonomiky na modernú, dlhodobou, udržateľnú.
0: Čiže aby tie peniaze išli aj do toho, že sa tá firma chce napríklad ozeleniť. Áno. A potom, keď sa to nestane, tak čo? že nesplní tie ciele.
1: Viete, to toto je informácia pre tých investorov, je to informácia, e, nakoľko budú...
0: Čiže súkrom ide stále o súkromný kapitál hlavne?
1: Ide o súkromný kapitál, ale neslúži to len súkromnom mm-hmm. kapitálu. Ak si zoberiete dneska dve dôležité zložky, ktoré firma potrebuje, potrebuje jedna kapitál, ale oveľa viac potrebuje aj ľudský kapitál. Mm-hmm. A, a samozrejme aj táto informácia do budúcna dá budúcim zamestnancom informácie sa chcú stotožňovať a pracovať vo firme, ktorá sa správa nezodpovedne, nerobí nič v tejto oblasti, alebo si budú hľadať iného zamestnávateľa, ktorý bude v tejto oblasti niekde inde a bude sa prezentovať, že to je ich priorita a chcú robiť udržateľný biznis. Udržateľný biznis znamená veľakrát aj nižšiu ziskovosť krátkodobu. Z dôdobého hľadiska sa dá povedať, že určite to bude... Ži- Veľmi dôležité a zvýšiť tú ziskovosť firmy.
0: Dnes sa naozaj, keď chce niekto niekam investovať, tak sa pozerá na dva faktory. A to je, že či mi dobre zarobí tá investícia, alebo či chcem podporiť tento typ podnikania. Práve tieto ESG faktory, týmto vlastne získajú akoby tú merateľnosť. A možno aj nejaký taký lepší benchmark. Lebo keď to robia a viacere spoločnosti podľa nejakých svojich pravidel alebo podľa nejakého úzusu vo, vo, vo svete, tak teraz to bude smernica, ktorá to akoby uprace.
1: Je to o, o zvereňovaní rozsahu tých informácií. Ak, nebude to jeden ukazovateľ, ale, ale samozrejme tie informácie, ktoré sa zvereňujú s nimi sa potom bude dať pracovať naprieč sektorom, naprieč ekonomikou a porovnávať ich a rozlíšiť, ktorí sú lepší a ktorí sú horší v tej ktorej oblasti. Ale keď ste hovorili aj o tých investíciách, tak vždycky ten výnos je odmenou za nejaké riziko, ktoré podstupujeme. A práve tie nefinančné informácie v prvom rade majú poukázať aj na tie rizika, hlavne s tou klimatickou zmenou, ktoré sú dneska nezanedbateľné. A, a či to už súvisí s tým, že klimatická zmena nám prináša oveľa viacej povodní a tak ďalej. To znamená, že reálne hrozia škody tým firmám, alebo tie povolenky budú tak drahé, že ten biznis sa stane nerentabilným a ho bude treba zavrieť, pokiaľ tá firma nebude investovať. Tak to sú už dneska reálne rizika, ktoré ovplyvňujú aj návratnosť tých investícií. A práve tieto nefinančné informácie majú pomôcť tým investorom odhadnúť to rizikom toho, ktorého biznisu.
0: Ešte keď sa vrátim na tú základnú úroveň celej debaty, tak. Keď už sa rozprávame o smernici, tak teda to znamená, že každý jeden podnik, ktorý splňa tie kritéria, ktoré ste hovorili, toto bude musieť vykazovať?
1: Určite tam budú výnimky, ako v každej smernici. To znamená, veľa firiem patrí aj do nadnárodných skupín, budú tam možno špecifické pravidlá pre tzv. cerské spoločnosti tých veľkých skupín, kedy možno tie lokálne firmy nebudú musieť pripraviť ten reporting v takom veľkom rozsahu. Ale veľa závisí, ako tá smernica bude transponovaná do lokálnej legislatívy a aký bude tlak verejnosti po týchto informáciách. Takže dá sa očakávať, že Veľa tých veľkých firiem bude musieť zverejniť tieto informácie a tie malé, kvôli tomu, že cez ten dodavateľsko-odberateľský reťazec sa od nich budú vyžadovať tieto informácie od svojich odberateľov, aby oni potom vedeli prehlásiť a transparentne reportovať informácie ďalej. Ako, povedzme, že je to beh na dlhé trate. Tým, akým smerom sa to uberá, už dneska je jasné, že skôr či neskôr, ten nefinančný reporting bude na porovnateľnej úrovni s finančným a z hľadiska nejakej váhy bude hrať veľmi veľkú akú váhu z toho, či firma získa peniaze, aké, za akú cenu tie peniaze a akým spôsobom bude konkurencia schopná do budúcna.
0: No a na Slovensku sme na tom ako?
1: Povedme, že sme na začiatku. <laughs> sme na začiatku, ale je samozrejme výhoda a nevýhoda. Výhoda je tá, že ako o tom rozprávame dneska a uvedomi si, aký veľký dopad to môže mať, tak máme dostatok času na to, aby sme si to rozmysleli, pripravili a začali sa tomu venovať. Pretože pripraviť nejakú správu je napríklad jednoduché, ale komplexita je v detailoch. A kým sa dostaneme k obsahu tej správy, tak musí prebehnúť veľa strategických rozhodov na úrovni akcionárov, ale aj vedenia spoločnosti, ktoré práve pochopia tie záujmy tých takzvaných stakeholderov, pomenujú tie materiálne témy a premietnú ich do konkrétnych akcií, cieľov a ukazovateľov. Je niekedy jednoduché povedať od stola, že znižíme, ja neviem, dopad o 10-15% alebo potom niekto z výroby vám povie, že ale to bude znamenať 10 miliónov euro investíciu, aby sme uh-huh. dosiahli tento cieľ. Takže vyžaduje si to svoj čas a ak sa pozrieme na tú smernicu, vlastne finálno by mala Európska únia schváľovať tento rok, niekedy okolo pol roka, s tým, že do konca roka 2022 by sa mala postupne transponovať do lokálnych legislatív. Pôvodný záver bol, že už za koniec roka 2023, za účtovné obdobia, ktoré končia koniec 2023, budú v spoločnosti mať povinnosť zverejniť tieto informácie, Ale keďže dneska nemáme ešte ani tie štandardy, ktoré hovoria, že čo presne tam má byť, tie budú známe niekedy až koncom tohto roka, tak vysoko pravdepodobnosti sa to posunie asi o jeden rok. Ale tie 2-3 roky je čas, ktorých na to aj potrebujeme, aby sa niečo takéto komplexné pripravilo, pretože zber týchto informácií naprieč inštitúciami zaberie veľa času. Potrebujete na to vybudovať tými, ktoré tomu porozumejú. Predstavte si, že jednu účtovnú závierku, ktorú dnes zverejníte, tak máte 20 účtovníkov, máte tam 5 metodikov, máte kontroling. Na tieto nefinančné informácie dneska nemáte tým ľudí, ktorí sa tomu venuje. Neexistuje datová poriadna základňa. Je to väčšinou, keď je to marketingová iniciatíva dvoch, troch ľudí na oddelení komunikácie s verejnosťou.
0: Uh-huh. To je ale veľká výzva, toto, čo ste práve povedali.
1: Áno, je to tak. Keď si len zoberieme, že 50 tisíc spoločností v Európe bude mať povinnosť niečo zverejniť, tak za tým je kopec práce, ktorá samozrejme zamestná kopec ľudí. Bude požiadavka na softwarové vybavenie a dátové základne spôsob, ako zrátať niektoré údaje. Je to aj o komunikácii informácií od ja neviem, keď chcete riešiť uhlíkovú stup, potrebuje vedeť nejaké spotreby, z akých zdrojov sa vyrába tá elektrina, alebo teplo, alebo iné veci. Takže...
0: Treba sa na to začať vlastne hneď pripravovať. Už včera bolo neskoro.
1: Áno, dá sa povedať, že včera bolo neskoro, ale samozrejme, ako každá zmena, treba to robiť postupne. Takže... A riadne. A riadne. je to na najdôležitejšie.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Index, ktorého vznik podporila spoločnosť EY. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová a mojím hosťom bol Marek Mikolaj z EY.